0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章节选自《三联生活周刊》
0: 。二零二零年高考阅卷工作正在进行中。今天我们要认识一些特殊的前高考考生。因为我在那个二零零八年，因为呃，考了零分嘛，嗯，不不是一个呃很好的行为。十几年前，他们用高考故意拿零分的方式，宣告自己对当时教育体制的不满。这群青春期农家少年，用极端的方式表达自己对社会的幻想和反抗，也用这种方式试图向外界寻求理解和认同。十几年过去，他们怎么样了？报刊选读今天和您一起了解十几年前故意考零分的他们
1: 。二零二零年六月末的一天，安徽合肥，当山东省十几年前的高考顶替受害人陈春秀们站出来发声的时候，新闻舆论急剧发酵。安徽省内一所大专院校的课堂上，师生们。就此展开讨论。上课的是一位三十多岁的年轻老师，刚到学校不到一学期。课堂坐着几十位学生，多数在二十岁左右。由于临近暑假，学生归心似箭，这场讨论并不能吸引太多注意力。为此，老师把讨论落脚点放在了当事人陈春秀想要重读大学的想法上。老师说：“重新读书这想法很好。”只是他适应起来可能会有困难，跟周边的同学会有一个年龄差。说到年龄差的时候，全班同学都笑了，一起转过头来，把目光对准了徐梦楠。徐梦楠三十一岁，是全班年龄最大的学生。老师问大家在笑什么，几个同学笑着大声说：“徐梦楠就有年龄差。”徐梦楠站了起来，给这位新来的老师讲述自己的经历。他曾经是安徽高考一名零分考生。2008年，他第一次参加高考的时候，故意写下自己的名字、考号，在考试卷上控诉当时的教育体制。他甚至列举出了十大罪状，希望以这种方式得到零分，表达对应试教育的不满。这一举动在当时引起舆论关注，一时争议不断。距离自己第一次高考十年后。徐梦楠回了头，他在2018年再次参加高考，被安徽一所大专学校录取。他的同班同学普遍比他小十岁左右，他跟他们一起上课、生活，当了班长。尽管和同学有年龄差，但徐梦楠并不觉得不适应，他能和大家打成一片，也享受同学们开他玩笑。他告诉前去采访的记者，现在是他一生中最没什么压力的阶段。
0: 因为我觉得这一两年就上大学，这一两年是我人生以来然后最舒心的两年，应该算是
1: 了。这和十二年前的他截然不同。那年，他一边消极抗争现行体制，一边积极推广着自己所谓的教育理念。他自制杀死现行教育体制的告示张贴，在网络上广发博客和网帖，建立网站，给教育部写信，以图推进教育改革。最激烈的时候，他在高考后制造假自杀现场，写下遗书，试图唤起大众的注意力。反抗路上，徐梦楠并不孤独。二零零六年到二零零八年，全国各地出现了数位零分考生，他们都尝试着类似的手段，向社会昭告抗争的姿态。河南南阳考生蒋多多率先在二零零六年的高考试卷上写下了不满，成了那一年的十大教育新闻人物。二零零七年，湖南浏阳考生陈胜章以会的题故意做错，不会的题目控制的方式，拿到了当年的高考零分，并且连续发文声讨高考制度。二零零八年，徐梦楠以及云南昭通考生祁建也前赴后继。在他们之后，被曝光的零分考生逐渐少了起来
0: 。十二年前。选择用考零分来对抗高考的徐梦楠，在二零一八年重新参加高考，进入了大学校园。年少时的他是如何萌生所谓的零分计划的？报刊选读继续播出十几年前故意考零分的他们
1: 。徐梦楠，一九八九年出生于安徽亳州蒙城市县郊的一个村子，村子距县城大约四公里，年轻人多数在外务工，村里。老人带着孩子，徐梦楠家也一样，父母常年在外打工，她有一个姐姐，两个弟弟，她是爷爷奶奶带大的。徐家四个子女当中，姐弟都很早辍学，唯独徐梦楠的成绩最好，从村小升到镇里初中，最后考入了蒙城二中，这是全县第二好的中学。中考之前，父亲曾经想多花点钱找关系，把她送到县里最好的蒙城一中。但他拒绝了，觉得二中更有把握。父亲为此还生气过。徐梦南形容自己在蒙城二中的高中生涯是紧张且压抑的。他腼腆内向，寡言少语。高一刚入学的时候，班主任教他回答一个题目，他脸涨得通红，答不上话。自此，老师再也没叫过他。进入高中之后，他的成绩开始下滑。他憋了口气，想要证明自己。那时的学生没有手机，他们获取信息的渠道主要来自报纸或是网吧。进入高二之后，语文老师让班级集体订阅一份语文类报纸。徐梦楠为了省钱没病，平时主要借着看。某天，他在语文学习报的一处角落看到了一则作文大赛有奖征文启事，一下子就兴奋了起来，跃跃欲试。由于文笔差，学校的作文竞赛。他都没有参加资格，他幻想着自己悄悄拿个奖，让老师和同学们刮目相看。一连几夜，徐梦楠写下好几篇小文章投了过去。几天之后，他收到回信说稿子入围了，但需要缴纳参赛费用。他留了个心眼查询幺幺四号码，倒是能和信封上的号码对上。于是他从生活费里省下了五十块汇了过去。可最后这笔钱石沉大海。号码也停机了，他被骗了。为了这次所谓的作文大赛，徐梦楠还去了趟新华书店，想要找些书做参考。在书店里，他看到了韩寒的《通稿2003。在书里，韩寒以激烈的语态抨击当代教育制度，用“穿着棉袄洗澡”来比喻学校所教无用，这让徐梦楠极其震惊。当时他一下子有种茅塞顿开的感觉，感觉这么多年被蒙在鼓里。如果在大城市， 2 0 0 6年不算信息闭塞的年代，但那个年代的农村少年的阅读量依然少得可怜。徐梦楠在接触到《韩寒,寒》这本书之前，几乎没有课外阅读。他只记得在镇上念初中的时候，学校有个10平方米左右的阅览室，摆着上百本书籍。有一次，他拿了本文学书籍想要借阅，却被当值老师没收了。老师告诉他：“你们只管好好学习，不要看课外书。”等他上了高中之后，徐梦楠连学校阅览室在哪儿都懒得去打听。接触韩寒,寒，仿佛为那时的徐梦楠打开了一扇新世界的大门。他把作业本变成日记本，记录下自己的所想所悟，三年写下三十万字。他开始频繁出入网吧，在烟雾缭绕、冲杀音效和嘶吼当中浏览博客和论坛。他开通博客，撰写自己的观点和理念，提出自己的“三人行”教育理念。那是互联网和自媒体初心的年代，也是韩寒和蒋方舟们被全民讨论的时代。二人以文字作为敲门砖，提供了传统路径之外的另一种可能性，这悄然间影响着无数学子。那时有很多人都想依靠写作文进入大学，乃至一夜成名。2006年的河南高考考生蒋多多就是其中之一。蒋多多是个女孩子，同样出身农村。多多这个名字的意思是多余。从小学起，蒋多多的成绩一直不错，一直被家人认为有上重点大学的希望。在上高中之后，蒋多多。迷恋上了写作，他将所写的小说偷偷地投往四处，其中一篇被一家杂志社采用刊登，这给了他巨大的鼓励。从那之后，他沉迷写作，以“最新飞魔”的笔名写下了一百多万字。二零零六年高考的时候，这个女孩用蓝黑双色笔答题，在密封线之外写下了笔名。出分之后，她某一科因为违纪被记了零分，从而引起关注。徐梦楠在一本刊物上读到了蒋多多的故事，他决定效仿。从高二起，他就开始谋划零分计划。这个计划在他心底深埋了两年，只写在作业本和博客里，从未对他人讲起过。直到2008年高考前，有个同学过生日，他才在祝福语中说自己要去干一件大事，但并未说明是什么事。他给同学写道：“请相信我。”我不是堕落了，到时候你会明白的
0: 。十几年前，以徐梦南为代表的数位高考考生，都采用了极端的方式和高考对抗。我们现在回望，不难发现，少年们的这种对抗，实际上是寻求外界认同的一种表现。报刊选读继续播出：十几年前故意考零分的他们。
1: 同样是在二零零八年，在距离安徽蒙城一千两百公里远的云南昭通，吉建在高考数学试卷上质问阅卷老师：“老师，你可以不用派算原面积吗？老师，你认为当代数学有哪些缺陷？老师，你觉得用微积分解决问题精确吗？”这是吉建第二次参加高考，他数学成绩优异，英语却常考三四十分，严重偏科。从高二起。他写了很多数学论文，寄给各个大学，妄图通过论文直接被破格录取。失败之后，他决定利用高考声讨高考。这些考生们在声讨高考时，内心依然是非常胆怯的，恐惧爬满心头。徐梦南至今记得那时的心虚。为了防止监考老师察觉，他要在试卷上偷偷摸摸的写。三个监考老师，三十个人的教室里。老师一走到附近，他就得赶紧把内容给蒙上，装模作样的做试卷。或许也因为这样，最后分数下来的时候，很多考生也并没有如愿拿到零分。徐梦楠最后拿了143分，齐健的语数英分别是23分、8分、5分，理综有132分。徐梦楠很失望， 1 4 3分并不能获取关注。反而可能会迎来耻笑和嘲讽。他的博客无人访问，点击率没有任何提升。家人对他的零分计划一无所知，只觉得孩子发挥不好。他于是决定去假自杀。他写了封遗书，首次对家人挑明自己的理念，带着两件旧衣服就出了门。在家乡郭河岸边，他摆上旧衣服，制造坠石落河的假象，最后。买了车票去了临县。他没有多少钱，每天只吃一顿饭，睡大街、工地或者河边。夜里，他幻想着假自杀后引起关注成名，来熬过漫漫长夜。蚊虫不断骚扰，他就用废弃的宣传条幅遮住脸和手，一夜拍打。可这么生活了五六天之后，媒体上还是没有他的消息，他的内心开始矛盾起来。他担心家人，也纠结自己的行为是不是太傻了。落魄之下，零分和教育改革似乎变得不那么重要。他想，算了，就当一切都没发生吧。种一辈子田，和家人平静的过一生，也是一种幸福。最后，他在大雨里徒步了三十四公里，回了家。徐梦楠消失的几天里，徐家人心急如焚。把县城几乎翻了个遍。得知儿子的叛逆之后，父亲被吓到了。从父亲朴素的经验中，挑战体制是一种类似犯法的行为。他把儿子的笔记和文章全都扔掉、烧掉，以销毁罪证。回到家里的徐梦楠并不甘心，他从网络世界寻找慰藉。他和他同届的云南考生齐见。以及二零零七年的湖南零分考生陈胜章，通过博客、QQ 建立起联系，相互抱团取暖。在大家的建议下，他决定找安徽本省的媒体曝光自己。在电话前守了好几天，才接到媒体问询。报道刊登之后，他翻着铺天盖地的消息，看着不断闪烁的 QQ 图标，觉得好上瘾。十二年后，再谈起往事，徐梦南说。如果当时高考之前自己的教育理念能够引起大家的关注，他就不会在2008年的高考故意考零分了。那年为了引起关注，他想过很多办法，比如给韩寒、郑渊洁留言，给教育部写信。他还自制了数张改革告示，买了油漆，在高考前后在校外涂抹。他胆小，只敢在夜里行动，被油漆熏得难受，一见人来就停，甚至溜。但这些告示和标语通常在第二天就被遮住了。这些当时的年轻人对高考的反抗，更像是一个青春期少年向外界寻求认同的故事。二零零六年，河南考生蒋多多在零分后面对当地干部送来的四百块钱时，抹泪大喊：“我要的是精神，不是金钱。”二零零七年，湖南考生陈胜章则在零分后策划过各种活动。他想挑战清华精英，他拍了视频，进了网站，把自己的照片和当时的考霸张飞与蒋方舟放在一起，以清华校门为背景。这张所谓的照片和挑战信被他放在了自己博客的首页，还寄给了当事人与清华校长。可想而知，这些行为都没有得到回应，媒体也渐渐对他们失去了兴趣。
0: 这些考生故意制造的喧嚣很快归于平静，他们乌托邦式的空想也没有得到任何回应。在此之后，他们终究要回归现实，面对更残酷的现实生活。报刊选读继续播出那些十几年前的零分考生们
1: 。二零零八年高考后，徐梦楠听从爸妈的安排，去投奔在上海打工的姐姐。这是他人生第一次走出蒙城，而他记忆里那时的上海和蒙城没有太大区别。姐姐一家当时在上海郊区的城乡结合部卖小吃，周围也就是农村的模样。徐梦楠的第一份工作是在广告灯箱组装厂，工厂很小，一共只有四个人，一位二十多岁的工友跟徐梦楠聊的最多。这位工友初中辍学之后在社会上混，为兄弟坐牢，妻子选择离婚。他反复对徐梦楠说：“最想做的事就是回学校读书，打工是为了攒钱读书，念书才是出路。”徐梦楠从对方的眼神中读出，那位工友真的很后悔没有好好念书。这让他开始纠结。他承认自己做错了，但又说自己不后悔。那已是2008年暑假，他决定和在网络上联系上的另一位零分考生结伴找记者报道自己想上大学的事情。在他的设想中，两个人在一起是有影响力的，应该会有大学录取他们。他瞒着姐姐回了合肥，找了当地媒体，憧憬着走在大街上能被人认出来。可报道出来之后，影响力大不如前。徐梦楠看着报纸上那个困苦少年，觉得自己就像个乡巴佬。无奈，他只能再次回上海打工。打工几乎是所有的零分考生最初的归宿，像是闯入狼群的一只只绵羊。出入社会的他们被追击与捶打。和徐梦南同届的云南昭通考生吉建，在那年高考之后去了昆明打工。在大城市里，他不再有撰文声讨应试教育时的意气风发。他进过餐馆。去过工地，睡过长椅，捡过垃圾，贴过海报，生活极其困苦拮据。他形容那段日子是像狗一样活着。最窘迫的时候，他身上只剩下两块五毛钱。他拿着这钱去买馒头，旁边一位男子像看乞丐一样看了看他，他忍不住扭头痛哭。这日子持续了数年。二零一二年有记者回访他时，他在浙江永康。挤在两百四十块每月的出租屋里，拨弄着一台老式电扇，蹭同事的空调屋，熬过炎炎夏日。最早拿零分的河南姑娘蒋多多，在二零一零年前后主动联系上了徐梦南，两人通过 QQ 交流。当时蒋多多在杭州一所技校就读，徐梦南一次聊天提到了高考零分往事，蒋多多很抗拒，表示不愿再提，他承认自己也有点后悔。不过现在说什么都没用了，他表示自己生活还可以，就是有点累。此后，徐梦楠和他的联系渐少，只能通过 QQ 动态彼此了解。他看到蒋多多后来结婚生子，时而抱怨老公。他的最后一条动态停留在2013年，此后 QQ 号被废弃了，他和众人断了联系。徐梦楠感觉蒋多多过得不如意。向生活低头屈服了。徐梦楠也想回学校，但生活驱赶着他往另外一个方向走。二零一零年，他在家人的安排下和一个患有言语障碍的姑娘结了婚，在岳父的养猪场里干活，一个月三千块。两人生下了一儿一女。几年后，双方和平离婚。徐梦楠又辗转江浙沪打工，做起电商，写起文章。在他长达150页的博客目录里，有关电商的内容替代了高考和教育，成了主流。靠着做电商和写自媒体文章，他一个月也能挣上一万块。直到他重新参加高考，徐梦楠说：“人终究还是要会一点技能的。”他之所以选择重来，也是因为想学习一点技能，给自己一个新的开始。
0: 学习技能，给自己新的开始。和徐梦南同届的云南考生吉建秉持类似的观点。那年高考的故意对抗后，他并没有放弃学习，学习给他带来了很多机会。报刊选读继续播出十几年前故意考零分的他们
1: 。二零一零年，吉建去浙江永康打工，做流水线的工人。第一份工作是车间装配工，每天工作1 2到十三个小时，工资 1,300 块。他不满意。2 0 1 1年，他到一家门锁厂做销售，售卖门锁，每月 1,500 块。这过程中，他开始思考管理流程上的优化。他不善言辞，就把问题和建议打印了整整四页 A 4纸交给老板。老板看了之后很高兴，觉得他在为企业着想。也是在这家门锁厂，旗舰开始逆袭。他通过自学掌握了一些网络营销技巧，能够通过文案策划等手段提高企业在搜索引擎中的关键词排名。他写了无数篇软文，免费提高了公司的曝光率和搜索排名，受到诸多老板赏识。老板让他负责策展门博会的展位，他看了不少书，摸索着完成了任务。那年他的月薪从 1,500 块。上涨到了过万。二零一三年前后，一家跑步机工厂开出高薪挖旗舰过去，老板百般挽留。旗舰问老板：“你以后有上市的计划吗？如果你打算上市，我能分点股票。”老板说没这个想法。旗舰选择了离开。二零一五年，他创建了一家电子商务公司，售卖电子产品。几年来，靠着淘宝店，他入账百万。在杭州等地购置了多处房产，还投资了多只股票和基金，跻身中产。如今，他的目标是要在三十五岁之前实现财务自由。吉健说：“最重要的是保持终身学习的习惯，没有什么捷径。十年来，他从来没有停止学习，每天都学习试音频课程，从早期的哲学、历史与易经，到后来的投资理财知识。”他对 BBC 的知名纪录片烂熟于胸，用抖音的时候也喜欢看量子物理的视频。他靠这些来弥补没有上过大学的短板。吉健觉得自己有些幸运，赶上了互联网时代。他觉得在互联网这种细分行业里，只要有一招鲜，就能吃遍天。他希望尽快实现财务自由，之后打算做一个独立的学者，钻研学问。他坚信知识可以改变命运。他不相信阶层固化论，他觉得网络给人们提供了前所未有的学习机会，和大学课程无差别。但偶尔，他也会自卑，将自己与遇见的大学生做比较，想着是否上了大学之后会更好呢？十几年来，每年都会有很多年轻人给他留言，尤其是在高考前后，这些年轻人质问高考的意义，征求他求学和就业的建议。对于这些求助者，如果是还没有参加高考的学子，祁建通常会奉劝对方要慎重，毕竟自己最初在昆明的日子太悲惨。而对于要毕业的大学生，他会奉劝对方，先把自己养活，再谈梦想。他说自己当年就是野心太大，本事太小。徐梦楠也会接到很多人的求助，今年高考前，每天都有两三个学生和家长通过网络找到他。通常都是成绩不佳、打算弃考者，徐望南会劝他们要敬畏高考，珍惜机会
0: 。我很想想对现在的一些这个学生来说吧，要敬畏高考，珍惜高考这个机会，就珍惜这个可能改变自己命运的这个机会，好好高考，尽量考一个好的分数，好一个上一个好的大学，然后以后才能有一个更高的。平台，或者说，呃，有一个更好的机会实现自己的人生的一些理想
1: 。他在自己的社交媒体账号首页写道：“对于一些现行体制，我们最好先去适应它，然后去驾驭它，最后再去改变它。”和吉建一样，现在的他坚信，学习是改变命运的最佳方式。以上您收听的是《报刊选读》，十几年前故意考零分的他们。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容节选自《三联生活周刊》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。